0: Probando, 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 probando. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, bebito. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Hola bebé, hola ahí. Hola, hola bebito veroso. Hola bebito veroso. Hola bebito veroso. Y para que la gente sepa lo que, lo que se viene, lo que se viene con un gobierno de comunistas con un gobierno con claras vinculaciones con sendero luminoso con el Suteconare con el Movadef con el narcoterrorismo de los Quispe Palomino para aquella gente que dicen que el lapicito va a gobernar para los pobres no y sin embargo ven a su líder que está involucrado en una red criminal ¿no? con millones y millones de soles encontrados en su poder producto de la extorsión y esto que aún todavía no han encontrado la, el financiamiento del narcoterrorismo del BRAEN. ¿no? Los narcodólares, los dólares del narcoterrorismo que han financiado la campaña de Perú Libre. Todavía falta. Y aún así hay gente que piensa que, bueno, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón y el lagarto vacado van a ser un, un buen gobierno. Pero ya estamos viendo cómo es que actúa este, este gobierno, este aparato mafioso que se ha enquistado en las entidades estatales. Hemos visto cómo es que la Junta Nacional de Justicia, en una forma... Eh, con una rapidez realmente pues, este, digna de mejores causas, ha destituido al fiscal supremo Luis Arce Córdoba por atreverse a declinar del Jurado Nacional de Elecciones y cantarle y decirle las verdades a estos mafiosos del Jurado Nacional de Elecciones, a Luis Arlas Arenas, el defensor de, ter de terroristas, a Rodríguez Vélez, el, el de la juerga pachanguera con los observadores de la OEA, un día antes de la segunda vuelta, y a Jovián San el, el representante de las universidades públicas que le hice chicheño a todo lo que dice y hace salas arenas. Ha destituido la Junta Nacional de Justicia a Luis Arce Córdoba. Claro, tienen que darle una lección para que ninguna otra persona se atreva a actuar en contra de esta mafia y no solo eso sino que en forma concertada el juez del juzgado de investigación preparatoria suprema eh, Núñez Julca que al que hemos escuchado en un video pues cómo pierde los papeles en la audiencia donde se estaba debatiendo el impedimento de salida para el doctor Luis Arce Córdoba y pretende pues, este, parametrar la, eh, la, la defensa que estaba ejerciendo el abogado de Luis Arce Córdoba, ese juez, que totalmente fuera de sí y no sabe ya cómo obstaculizar a la defensa del doctor Luis Arce Córdoba le ha dictado, le ha dictado una medida cautelar de impedimento de salida. O sea, le ha venido un cargamontón al doctor Luis Arce Córdoba. ¿Cuál es el mensaje? No se atrevan a actuar en contra de la mafia. Ese es el mensaje que se pretende dar. Ojo, que para que proceda este, esta medida cautelar de impedimento de salida, tiene que haber un petitorio firmado por la fiscal de la nación. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas, el... El doctor Luis Arce Córdoba tiene el derecho al antejuicio político, no, es decir, el Congreso tiene que, que primero eh, acusarlo constitucionalmente y recién ante la Fiscalía de la Nación, y recién la Fiscalía de la Nación puede este, abrir la investigación preparatoria. Pero la Fiscalía tiene todo el derecho, porque es un ente autónomo, de iniciar las, la, la, las investigaciones preparatorias y solicitar algún tipo de medida cautelar como este impedimento de salida. Pero para ello, tratándose de un magistrado supremo, de un fiscal supremo, quien tiene que firmar el pedido de medida cautelar es la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, que se calla en mil idiomas ante todo el fraude electoral que estamos viendo y que es de público conocimiento, pero cuando se trata de darle un escarmiento a quien se ha atrevido a actuar en contra de los intereses de, de este partido político, eh, que es socio político del lagarto vacado, inmediatamente actúa Soraida Ábalos. Qué raro, ¿no? Y bueno, y también hemos visto cómo es que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ...toma partido pues a, a favor de toda esta mafia... ...hemos visto cómo es que una juez supernumeraria... ...ha dictado una orden, una medida cautelar... ...para impedir la, el, el, la, la función... Eh, ...exclusiva y excluyente del Congreso... ...de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional... ...y la presidenta del Poder Judicial... ...Elvia Barrios ha avalado la actuación irregular de esta juez. Claro, tanto para el vacado, ¿no? para el lagarto vacado, como para sus socios, Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, para todos ellos, eh, les conviene que estos miembros del Tribunal Constitucional actuales que tienen el mandato vencido ya más de dos años, continúen en funciones, porque son los que avalan todas y cada una de las irregularidades y actos inconstitucionales en que incurren. Este tribunal constitucional que pretende perpetuarse en el poder, como todo caviar, como todo izquierdista, como todo senderista, y escuchamos a Guillermo Bermejo cómo es que decía de que ellos quieren llegar al poder y no lo van a soltar una vez que lleguen al poder, ¿no?, pero a los otros poderes del Estado ya llegaron, ya llegaron, ya tomaron el poder. Han tomado el poder judicial y han tomado el poder legislativo, porque ahora hemos visto cómo también este el poder legislativo está siendo pues este manejado por los intereses del, de, del lagarto vacado, ¿no? Y ni qué decir del Ministerio Público y ni, y ni qué decir del, de la Junta Nacional de Justicia ni, ni la Defensoría del Pueblo y mucho menos del, del, del Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto, señores, es una mafia y, y, nos, y está en todos y cada uno de los ciudadanos peruanos revertir de una vez por, por todas esta situación. Tenemos que sacar a todos los comunistas que se han enquistado en el aparato estatal, comunistas de izquierda y de extrema izquierda, que han hecho una labor paciente durante estos últimos 20 años desprestigiando al Fujimorismo porque fue quien, quien, quien derrotó al terrorismo en las armas con las armas fue quien en esta Constitución de 1993 estableció la pena de muerte para los delitos del de, delito de terrorismo, ¿no? y traición a la patria y por eso es el odio que le tienen al Fujimorismo y con ese cuento han venido pues enquistándose en todo el aparato estatal. Tenemos que revertir esto, señores. Ya no se puede tolerar más infiltración comunista en el Estado. Ya no podemos tolerar más de que actúe, siga actuando esta mafia que cree que va a seguir manejando los destinos del Perú a su regalado antojo. Señoras y señores, voy a hacer uso de todo mi poder de síntesis para graficar cómo es que se pretende concretizar este fraude electoral que busca poner a Sendero Luminoso, al Movadef, al Suteconare, y al narcoterrorismo de los Quispe Palomino, en Palacio de Gobierno. Soy el abogado Guillermo Núñez, y estamos llegando a todos ustedes a través de Renova TV, Televisión Digital. Y, para empezar, debo indicar y precisar que el comunismo es la peor peste que le puede ocurrir a cualquier economía, a cualquier país a nivel mundial. El, el comunismo ha destrozado la economía de Cuba, el comunismo ha destrozado la economía de Venezuela, lo está haciendo actualmente con la economía de Argentina, ya lo hizo con Ecuador, por eso que Ecuador ha regresado ahora a un gobierno de derecha, pero aún así, le, lo, los comunistas este el, no le, le quieren cer el piso igual que en colombia también no para eso eh, esa es la forma como actúan pues eh, los izquierdistas los comunistas no hacer su labor de zapa de resquebrajamiento requebra, de las instituciones de la de la de la eh, a través del uso de la protesta callejera para tirarse abajo a los gobiernos que están teniendo éxito en el manejo de la economía de, de los diferentes países. Para luego entrar ellos y a robar pues así como galgos hambrientos, ¿no? Esa es la estrategia. Bueno, señores, resulta que en el Perú, en nuestro país, veamos nuestro país, teníamos nosotros antes la constitución de 1979 que era la constitución del estado empresario recuerden ¿no? el estado podía llevar a ¿no? empresas como el Perú, Hierro Perú Peja Perú que eran empresas estatales que no producían nada de utilidades pero toda la, la, la masa burocrática enquistada allí tenía que ganar sus buenos sueldos que tenían que ser pagados finalmente con los, con, 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 con los dineros sacados del bolsillo de todos los peruanos es decir con la caja fiscal Cero eh, utilidades, utilidades en rojo, pero ellos seguían ganando sus buenos sueldos. Esas, esa es, esas son las empresas del Estado. Por eso es, señores, que en 1991, con esta Constitución de 1979, teníamos 60% de pobreza, 60% de pobreza con la Constitución de 1979, porque solamente pues, se aprovechaban ¿no? este, los, los burócratas de los gobiernos de turno. ¿Y qué sucede con la Constitución de 1993? Con la Constitución de Fujimori del 93, con el modelo económico neoliberal, se fue reduciendo en forma continua la, el nivel de pobreza, desde ese 60% hasta llegar al 2019 con un 20%. Es decir, se redujo en 40% el nivel de pobreza con la Constitución de 1993. Así que cuando estos grupos de izquierda y de extrema izquierda les digan a ustedes de que la Constitución es la pobreza, de que la Constitución de 1993 es la causante de la pobreza, mándenlo al carajo. ¿Por qué? Porque les están mintiendo y les están engañando. ¿Ya? Con la Constitución del 79 sí teníamos 60% de pobreza. Con la Constitución del 93 llegamos al 20%, se redujo en 40% la pobreza, señores. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que actualmente sí estamos viviendo una crisis enorme? Porque en el 2020, ¿no? Ya, habiendo ya entrado, eh, en el 2018, recuerden, entra Martín Vizcarra, ¿no? Le, ...le hace... Eh, ...lo traiciona a PPK... ...ojo, en el 2016... ...gana la selección PPK... ...que es un gobierno de derecha... ...y a segunda vuelta... ...recuerden, pasaron quienes... ...Keiko Fujimori... ...y Pedro Pablo Kuczynski... ...dos candidatos... ...de derecha... ...ningún candidato de... ...de izquierda... ...entonces, ¿por qué? ...porque la gente percibía que teníamos una buena economía. Nuestra economía era fuerte. Y así ha continuado hasta el 2019. Es decir, la gente en el 2016 vota por un candidato de derecha. Pero ¿qué pasa? Martín Vizcarra, que es de izquierda y que tiene pues aglutina a todos los rojos de izquierda y de extrema izquierda, entra por la ventana luego de traicionar a PPK en el 2018. Y en el 2000 eh, en el 2020, ven ellos como una oportunidad de oro, porque lo, eh, la, la, la estrategia comunista es agudizar las contradicciones, es decir, crear más pobreza para que la gente desesperada los vea a ellos como los salvadores. Entonces, este, en el 2020, eh, el, el Vizcarra confina a la gente en sus casas ¿ya? y quiebra así la economía familiar porque esa gente, los millones de ambulantes que vivían del día a día y que tenían una economía de clase media con los ingresos que obtenían de su, de su trabajo diario, todo, todos esos millones de gente, no de, de, de peruanos, tuvieron que de la noche a la mañana se vieron pues en la calle porque ya no podían salir a vender sus cosas. Tenían que estar confinados por orden de Vizcarra. Entonces... ¿Por qué? Porque en vez de, de aplicar las pruebas moleculares que hubieran permitido detectar a los verdaderamente contagiados y solamente a ellos aislarlos y tratarlos, aplicó abusivamente, criminalmente, las pruebas rápidas, sabiendo que sus falsos negativos iban a incrementar exponencialmente los contagios y las muertes. Por eso es que ha habido más de 180 mil muertes en esta pandemia, por esta decisión, ¿no? Este, criminal de Vizcarra y de Víctor Zamora que buscaban los réditos necesarios, quebrar la economía del pueblo peruano para que en estas elecciones del 2021 el pueblo peruano mire sus ojos y vea pues a la extrema izquierda como la salvadora, como quien eh, para echarle la culpa a la constitución del 93 de la crisis económica eh, que se está viviendo. Cuando hemos visto que más bien con la constitución del 93 estábamos reduciendo drásticamente la pobreza. Tan es así que en el 2020 la pobreza en el Perú se incrementa drásticamente en un solo año 10 puntos. Es decir, del 20% pasa más del 30%. Por eso es que estamos viviendo esta crisis. Esta crisis no la estamos viviendo, señores, por la constitución de 1993, que hemos demostrado que más bien con esta constitución del 93 se estaba reduciendo en forma sostenida la pobreza. Esta crisis económica que estamos viendo es, ha sido provocada artificialmente, artificiosamente por Martín Vizcarra, porque ya ellos tenían esta estrategia diseñada con Vladimir Cerrón. Martín Vizcarra no se conoce con Vladimir Cerrón ahorita. Recuerden que Martín Vicarra ha ¿sí? sido ¿No? gobernador regional de Moquegua, y Vladimir Cerrón era pues, el gobernador regional de Junín ya se conocen desde mucho antes, y trazaron esta estrategia con la finalidad de que el pueblo desesperado ¿no? por la crisis económica eh, eh, sea más fácilmente convencido eh, de echarle la culpa a la Constitución del 93, y todos con el cuento del cambio de la Constitución que pusieron como caballito de batalla en su campaña en primera vuelta, eh, los vean a ellos como los salvadores ¿no? de la de, de, de esta crisis, esa fue la estrategia diseñada por Martín Vizcarra y Vladimir Cerrón, señores no nos dejemos engañar ellos han actuado así con, eh, para, para llegar al poder, para llevar al poder a una izquierda que nunca ha podido llegar a través de elecciones limpias y para ello en segunda vuelta fabricaron el fraude electoral con la OMP a través de de ese bolsón, entre comillas, de votantes que son los fallecidos. Han hecho votar a fallecidos, miles de votos de fallecidos y que y también han hecho votar a niños. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP no quieren mostrar las listas de electores porque mostrando las listas de electores se va a saber cuántos fallecidos y cuántos niños han votado por Perú Libre nos quieren esconder, nos quieren timar, nos quieren engañar y quieren pues este hacer este concretar este fraude electoral. Y también ver, quieren concretar este fraude electoral este, el, negándose a, a, a cotejar las firmas que han sido denunciadas como falsas de los miembros de mesa y por eso es que no quieren cotejarlas con las firmas que aparecen en las fichas RENIEG de cada una de esas personas. O sea, todo un tinglado, señores, que tiene como objetivo poner a Sendero Luminoso en Palacio de Gobierno y esto no lo podemos permitir. Veamos. Y hay que prestar mucha atención a lo que vamos a decir. La izquierda caviar y la, y la ultra izquierda, la izquierda esta de los Quispe Palomino, del Suteconare, del Movadef, de Sendero Luminoso, nos quieren hacer creer que todos los males del Perú, que el, la culpable de la crisis actual que, está viviendo, que están viviendo millones de peruanos es la Constitución de 1993, que tenemos que cambiar esta Constitución para que pueda salir adelante el Perú, y eso es totalmente falso. Si esto fuera cierto, señores, el 2016... Todos los peruanos no hubiéramos votado por dos partidos de derecha. Recuerden, el 2016 votamos, pasaron a segunda vuelta Keiko Fujimori y PPK. Dos partidos de derecha. Eso quiere decir que al 2016 la gente veía que estaba bien su economía. Tenía una economía familiar pujante y tenía una economía nacional que crecía a un promedio del 5% anual, una de las mejores economías de América Latina. Recuerden, eso quiere decir que la constitución de 1993, el modelo económico neoliberal, está funcionando y está dando buenos resultados. Pero, ¿y entonces por qué es que del 2016 al 2021 todo cambia? Todo parece cambiar y todo parece haber dado un vuelco total recordemos señores en 1991 con la constitución de 1979 con esa constitución del, del del estado empresarial teníamos un índice de pobreza del 60 con la constitución de 1993 ha ido bajando reduciéndose drásticamente y en forma sostenida ese nivel de pobreza hasta llegar al 2016 con un 20%. Es decir, más de 40% de reducción de la pobreza en estos últimos 20 años, señores, con la constitución de 1993. Entonces, eso quiere decir que esta constitución de 1993 es una, eh, tiene eh, un buen modelo económico. Y está dando frutos, está dando resultados. Una economía pujante. Teníamos al 2016. Lo mismo ha ocurrido el 2017, 2018 y 2019. Al 2019 estábamos, estábamos pues ya con un 19% de índice de pobreza. Una reducción enorme. ¿No? Pero ¿qué sucede, señores? Si bien es cierto que el 2016 la población peruana votó por un gobierno de derecha y entró al gobierno PPK. Resulta que PPK había llevado en su plancha presidencial un virus, el virus de la izquierda que se infiltró en forma artera en la plancha presidencial de PPK. ¿Quién es este virus? ¿Quién es este virus? El virus de la izquierda es la persona de Martín vijarra Cornejo. Él se infiltró, recuerden, pagó para estar en la plancha de PPK, porque él sabía que en ese momento ¿no? nadie lo conocía, era solamente, había sido gobernador regional de Moquegua, y si él postulaba a la presidencia de la República, no sacaba ni para el té, como se dice, en votos, ¿no? su familia y unos cuantos hubieran votado por él de Moquegua seguramente unos cuantos, ¿no? pero en el resto del, del país nadie lo conocía entonces su estrategia fue introducirse ¿no? como un vil parásito en la plancha presidencial de PPK para parasitar para luego desde ahí, desde adentro ¿no? petardear a su mentor ¿no? complotar contra él para sacarlo del cargo y él asumir la presidencia de la república como en efecto lo hizo en el 2018 luego de ponerlo contra las cuerdas a PPK con sus aliados a los, a los que después él traicionó lo puso contra las cuerdas y lo hizo renunciar y él asume el poder en el 2018 e inmediatamente empieza a complotar con todos esos caviares que tiene en su entorno ¿ya? ¿ya? empieza a complotar para tomar el poder ¿no? en el 2021, es decir, para perpetuarse en el poder en el 2021, en las elecciones de 2021. Y para ello, dicen, tienen que tomar el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, tienen que este, desacreditar al Congreso, eliminarlo, tienen que tomar también... Eh, ver ya enfocarse en el jurado nacional de elecciones, en la OMPE y en la RENIEG. ¿No? Ah, ya, pero ¿quién elige a los, al, al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEG? Este, los elige el Consejo Nacional de la Magistratura. ¡A carambas! Tenemos que tumbarnos al Consejo Nacional de la Magistratura y creamos la Junta Nacional de Justicia para que esta gente que va a ser adicta a nosotros, dice el lagarto, eh, sea quien nombre al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEG, ¿Y quien designa al presidente del jurado nacional de elecciones? a ah, caramba, el, el Poder Judicial, el presidente del, del Poder Judicial. Entonces, todo se complota para que quien asuma la presidencia de la, del Poder Judicial sea Elvia Barrios Alvarado, la hermana de la ministra de Martín Vizcarra, Rocío Barrios Alvarado, ¿no? Porque ella como presidenta de la sala plena de la Corte Suprema, ¿no? Es quien dirige la designación del representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones y es quien preside el Jurado Nacional de Elecciones. ¿A quién eligen? A Salas Arenas, un defensor de terroristas. Imagínense, ¿eh? pero no, que no solamente había sido defensor de terroristas, sino que ya con, cuando fue vocal supremo, en su condición de vocal supremo, liberó a dos terroristas. ah Pero, ¿quiénes integraban la sala que liberó a esos dos terroristas? Salas Arenas, Elvia Barrios y César San Martín Castro. allá Vayan viendo, ¿no? cómo armaron esto, todo, todo, todo este andamiaje con, con, con gente pues no este que, que está ligada a la izquierda, es decir, ahora el aparato estatal, todo el Estado está, está copado por la izquierda, por los comunistas. Vas al Vas este, a la Fiscalía de la Nación, está Zoraida Ávalos que es amiga pues de Vizcarra. Vas al Poder Judicial, está Elvia Barrios, que es amiga de Vizcarra. Vas al Tribunal Constitucional, está ahí como presidenta Marianela Ledesma y Espinosa Saldaña, que son los topos de Vizcarra, del comunismo en el Tribunal Constitucional. Por eso es que no quieren los izquierdistas por nada del mundo que se, que se, que se designe ya los reemplazantes de estos miembros del Tribunal Constitucional que tienen ya más de dos años superior su mandato vencido no vas al, 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 al jurado nacional de elecciones a las Arenas Rodríguez Vélez que es un amigo de adicto también a Vizcarra y Jovian Sáinz que es otro izquierdista no eh, en todo en todo sitio ahora este la OMP Piero Corbeto que avaló la elección de Nicolás Maduro en Venezuela ¿No? el Nidia Boluarte, vicepresidenta de, de, de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, socio político de Martín Vizcarra, junto con eh, Pedro Castillo. Así se ha armado todo este fraude señores. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones no quiere que se eh, revisen, que se cotejen las listas electorales, porque ahí va a haber se va a ver de que ha habido miles de fallecidos y de niños que han votado en estas elecciones a favor de Perú Libre ¿y por qué tanto interés en que no se sepa esto por parte del Jurado Nacional de Elecciones? porque si ustedes revisan la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, una de las funciones fundamentales del Jurado Nacional de Elecciones es supervisar, fiscalizar la elaboración del padrón electoral ¿Ah? es decir, que Salas Arenas debía haber fiscalizado de que no hayan, pues, esos miles y miles de fallecidos en el padrón electoral, ¿no? Pero, al contrario, se pusieron de acuerdo con Piero Corbeto y aprobaron un padrón electoral para estas elecciones que contiene miles y miles y miles de fallecidos, señores. Y que son precisamente los que han votado y han hecho entre comillas, ganar a Pedro Castillo en estas elecciones fraudulentas. Por tanto, estas elecciones son, señores, totalmente inválidas, son nulas, no tiene legit legitimidad para poder gobernar Pedro Castillo, no tiene legitimidad este proceso electoral y mucho menos, señores, no se dejen convencer cuando les dicen de que la constitución de 1993 es la culpable de la crisis. La culpable de esta crisis que están viendo millones de peruanos que se vieron afectados en su economía porque fueron confinados durante todo el año 2020, ha sido Martín Vizcarra con Vladimir Cerrón, Estos socios políticos que optaron por confinar a la gente en el 2020, no aplicando las pruebas rápidas para causar el crecimiento exponencial de los contagios y las muertes, y, al confinarlos, quebrar su economía y poder ahora aprovechar esa crisis, ese descontento popular, para su beneficio. Imagínense. Bueno, para todos aquellos que están festejando ante la designación, ante la proclamación de Pedro Castillo, por el Jurado Nacional de Elecciones Espurio, que ya todos conocemos, presidido por un prosenderista debemos decirles... Esto que dijo Mahatma Gandhi, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Así es, señores. Quienes lo eligieron están bien representados. Deben estar contentos quienes conocen a Pedro Castillo que no sabe hilvanar ni una sola frase coherente y que su único mérito fue apoyarse en los grupos extremistas del Movadef, del Suteconare, de Sendero Luminoso. Y ahí está, como consecuencia, ahora está pues en el poder sin saber ni siquiera qué es monopolio. Pero muchos de los votos, aparte de los fallecidos, ¿eh? aparte de los votos de los fallecidos, muchos votos ha obtenido Pedro Castillo, por el sentimiento antifujimorista. Por eso le hicieron el fraude electoral en primera vuelta a López Aliaga. Porque sabían que si López Aliaga pasaba a segunda vuelta con el lapicito. Quien ganaba era López Aliaga. Y por eso hicieron el fraude para que pase a segunda vuelta. Keiko Fujimori. Con el cálculo de que ese voto antifujimorista iba a ser el pretexto para minimizar el impacto del fraude electoral. Y en efecto, pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿festejar el ascenso del Movadef a palacio de gobierno solo por odio a Keiko Fujimori y a todo lo que se de Fujimori? Eso no es odio, señores. Eso es imbecilidad. Alegrarse porque la ultraizquierda de Sendero Luminoso y el Movadef, aliada con la corrupción extrema de lagarto Bacado, tomen por asalto palacio de gobierno a través de un proceso fraudulento, cocinado por subversivos infiltrados en el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, reniegue el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial, es propio de individuos, con un coeficiente intelectual ubicado por el subsuelo, pero con una angurria tal que ya se frotan las manos ante la inminencia de irrumpir como una masa enloquecida, como galgos hambrientos en el aparato estatal, para saquearlo, parasitarlo, hasta exterminarlo, hasta dejarlo flaco, famélido, agonizante. Ese es el destino del Perú, en manos de la extrema izquierda, que sigue el modelo económico de Venezuela. Con eso ya lo decimos todo. Bueno, señores, ante este panorama, solamente nos queda aplicar lo que dice el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Nadie debe obediencia a un, gobi a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿Qué es asumir funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes? Es asumir el cargo más alto, la magistratura más alta del Estado, la presidencia de la República, en base a votos de fallecidos, en base a un fraude electoral que ha soslayado muy adecuadamente el Jurado Nacional de Elecciones con grave responsabilidad de sus funciones y el, responsabilidades constitucionales, porque la Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones en todo proceso electoral tiene pues el deber de encontrar, de llegar a la verdad de los hechos de la real votación, de la real voluntad popular, no tangibilizada en los votos en las urnas. Y en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones se ha negado rotundamente a verificar cuántos fallecidos han votado a favor de Pedro Castillo en esta segunda vuelta lo cual hubiera sido muy fácil revisando las listas de electores, pero no lo ha querido hacer, y no lo ha querido hacer para tapar este fraude electoral. Eso es asumir funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y ha habido violación también de las leyes cuando el Jurado Nacional de Elecciones se ha negado a recepcionar los pedidos de nulidad más allá de las 8 de la noche del día 9 de junio, aduciendo de que ese esa era la hora límite para recepcionar en mesa de partes virtual, los escritos, los pedidos de nulidad falso, porque como ya lo ha dicho y lo ha precisado muy bien el Consejo Nacional, eh, el Consejo Ejecutivo del Poder, de la, eh, del Poder Judicial, la razón de ser de las mesas de partes virtuales son precisamente que se puedan ingresar escritos sin horario, desde las 00 horas hasta las 23 y 59 horas del día correspondiente. ¿Por qué? Porque la recepción de escritos a través de las mesas de partes virtuales no están supeditadas a la presencia física de un funcionario cumpliendo una jornada laboral en forma presencial. ¿Ah? ¿Se dan cuenta ahora cómo es que ha funcionado este fraude electoral donde mucho tiene que ver el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP la, y el RENIEG? Bueno, señores, apliquemos el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Ante las declaraciones que vienen efectuando por los diferentes medios de comunicación, tanto el Procurador Municipal Wilson Huanca Blanco, como el Gerente de Desarrollo Urbano Martínez Ciancas y la Subgerente de Planeamiento Carla Jiménez Portales de la Municipalidad Provincial de Nieto, indicando que el operativo que se efectuó el 17 de agosto del presente año en el fondo La Bodeguilla del Valle de Moquegua estaba arreglado a ley. Nos vemos eh, precisados a decir que es totalmente falso lo que están declarando estos señores. ¿Por qué? Porque la ley 30.230 que permite la recuperación extrajudicial de bienes estatales modifica el artículo 920 del Código Civil para precisamente viabilizar, dar las facilidades para esta recuperación extrajudicial de bienes del Estado, otorgándole un plazo eh, eh, mayor al que contemplaba el, inicialmente el artículo 920, que decía que la recuperación debía ser en forma eh, inmediata, ¿no? es decir, dentro de, las 24, eh, dentro de las 24 horas de ocurrido, de ocurrida, por ejemplo, una invasión. Eh, la modificación de la ley 30.230 les, les da 15 días, amplía el plazo a 15 días. Es decir, que desde que toma conocimiento la municipalidad, en este caso, de que determinada área ha sido ocupada por personas que han invadido un terreno de propiedad del Estado, inmediatamente se pone en marcha la maquinaria del Estado, el procurador, el procurador solicita el auxilio de la Policía Nacional para desalojar a esas personas. Y, esas, y en esa solicitud tiene que acreditar que la municipalidad es propietaria, o si no que en todo caso eh, tiene competencia para intervenir en ese sector. Tiene que adjuntar el documento cierto que acredite dicho hecho. Y asimismo así debe acreditar en qué fecha cierta es que los supuestos invasores ingresaron a, a, a ese terreno o en qué supuesta fecha es que la entidad toma conocimiento. Esto para que la policía califique si es viable o no el pedido de auxilio policial. Porque si la entidad esta formula el pedido de apoyo policial excediendo el plazo de 15 días que establece la ley, ese pedido tiene que ser rechazado. Por eso tiene que juntarse debidamente esto, esta documentación. Ahora veamos, señores, lo que pasó en la bodeguilla. En la bodeguilla resulta que la municipalidad hizo una constatación el 6 de mayo de este año, aquí estamos viendo el acta de constatación número 177, suscrito suscrito, suscrita mejor dicho, por la arquitecta Carla Jiménez Portales como sugerente de planeamiento, donde se consigna en forma expresa que eh, la trocha carrozable que ellos eh, quieren aperturar está obstaculizada por plantaciones de tunales y por plantaciones de árboles frutales. Eso quiere decir, señores, que si el, si el 6 de mayo la municipalidad tomó conocimiento que habían estas plantaciones que obstaculizaban la apertura de la trocha. Ya en agosto ya no podían pedir el apoyo policial de acuerdo a la ley porque ya había vencido con exceso el plazo de 15 días que tenían para poder solicitar el apoyo policial. En consecuencia, señores, mienten tanto el procurador como el gerente de desarrollo urbano como la sugerente de planeamiento, cuando dicen que este operativo estuvo arreglado a ley. Falso. Aquí tenemos la prueba y la estamos exhibiendo. Es más, el propietario del fondo, la bodeguilla, el señor Felipe Rosado, había concurrido con sus familiares a conversar con el, con el, con el alcalde, Abraham Cárdenas Romero, a raíz de esta constatación de mayo, y el alcalde al ver de que efectivamente ellos tenían pues la evidencia que estaba en la misma acta de constatación de que ellos eh, habían ahí plantaciones que datan de mucho tiempo atrás, no los naranjos tienen más de 12 años de antigüedad, las plantaciones de tunas, de tunas tienen más de 50 años, el alcalde Abraham Cárdenas Romero les dijo de que no iban a intervenir. Pero resulta que cuando el alcalde... Eh, eh, está pues de descanso médico porque eh, ya es de público conocimiento que luego de las festividades de la inauguración de la plaza de armas él fue internado por haber contraído el COVID resulta que la alcaldesa en ejercicio habría autorizado al procurador Wilson Colquehuanca Blanco que intervenga y haga este ilegal operativo algo así como dice el dicho cuando el gato sale, los, los, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, este, incumplieron un compromiso del alcalde y el procurador actuó aprovechando la ausencia del alcalde Abraham Cárdenas Romero. ¿Y la policía? ¿Es correcto que no haya evaluado adecuadamente la solicitud de auxilio policial formulada por el procurador? Eh, Se ha tomado por costumbre eh, dirigir esta solicitud a la comisaría del sector. ¿no? Aunque la ley no lo dice precisamente, pero es lo que se ha hecho. Eh, debería dirigirse al coronel de la Policía Nacional porque allí se cuenta con un órgano de asesoría jurídica. Una vez recepcionada la solicitud, lo que debió hacer la comisaria Alférez Denicio Panquilazo de la comisaría de San Antonio fue pasar, derivar ...ese pedido de auxilio policial inmediatamente al órgano de asesoría jurídica de la región policial para que se pronuncie. Y al ver que no cumplía con el plazo de los 15 días que establece la ley 30.230... ...debió rechazar el pedido de auxilio policial y no se hubiera producido, señores, este lamentable hecho... ...donde más de 100 efectivos entre Policía Nacional y Serenazgo de la Municipalidad Provincial... Atacaron a Mansalva, a seis personas, a los propietarios del fondo La Bodeguilla, en su vivienda, lanzándole con escopetas lanzagranadas, bombas lacrimógenas al interior de su vivienda. ¿Quiénes eran los agraviados? Los agraviados son, mejor dicho, dos ancianos de 70 años, esposos, los propietarios, dos hijas solteras, una hija de 14 años, una nieta, mejor dicho, de 14 años y un nieto de 21 años que había sido recientemente operado de la vista. Contra estos, contra estas seis personas, los efectivos de la DOES dispararon bombas lacrimógenas al interior de la vivienda. ¿no? Cuando el protocolo de Ginebra establece la prohibición expresa de que se usen gases lacrimógenos en espacios cerrados. Este ataque fue un ataque criminal. Aquí veamos, veamos el, el video proporcionado por un efectivo policial que se sintió asqueado por la actitud violenta criminal que exhibían sus compañeros de armas. Veamos el video. Bueno, estamos viendo que aquí esto es esto es una brutalidad excesiva. como le gritan, los insultan, les dicen muérete, muere. Hace personas que están arrinconadas en su vivienda y de arriba les disparan de, de, la, de la zona donde están aperturando la trocha, les disparan a la vivienda. Si los tienen reducidos, son más de 100 personas entre efectivos policiales y, y personal de serenazgo. tenía necesidad de, de arrojar de bombas lacrimógenas con tanta hazaña? ¿Ah? ¿Qué? quería matarlos o asfixiarlos ahí en su vivienda? Y esto no ha merecido hasta la fecha un pronunciamiento del ministro del Interior. No ha merecido un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. No ha merecido un pronunciamiento, señores, de la, del decano del Colegio de Abogados de Moquegua. Nadie dice nada. La fiscalía está actuando a pasos de tortuga. Entonces, señores, aquí tenemos que poner las barbas en remojo y acá se tienen que tomar decisiones urgentes. El jefe de la región policial tiene que volar. No puede seguir en el cargo. No puede ser que un oficial que permita que esto suceda en su jurisdicción continúe en el ejercicio del cargo. El teniente este Iseley eh, Sánchez Carranza, que es el que dirige el operativo, también ya debió ser retirado de la Policía Nacional inmediatamente, así como el Alférez de Panquilazo, la comisaria de la Comisaría de San Antonio que autorizó el uso de la fuerza policial. Así como estos efectivos de la DOES que, 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 que atacan así a la familia con esas palabras irreproducibles, con, con esa violencia inusitada que afecta los derechos humanos de estas personas y que debe requerir una condena a nivel nacional e internacional. ¿No? Y la... Alcaldesa de ejercicios que hasta la fecha no toma acciones. Si, no es, si ella no se eh, ve que esto es una violencia inusitada, innecesaria en contra de estas humildes personas, de estos agraviados, ¿qué hace que no destituya inmediatamente al procurador? Está en sus manos. que hace que no saca del cargo al, al gerente eh, de desarrollo urbano, a la subgerente de planeamiento? Y que encima salen a decir, por lo menos de comunicación, de que esto es legal. ¿Esto es legal, señores? Esto no es legal. Esto es ilegal y esto es un atropello, esto es un abuso que debe ser sancionado. ¿Ah? ¿Y quién es el procurador? El procurador Wilson Goquehuanca Blanco no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 1068 para la designación de procuradores públicos municipales que dice que la designación debe ser estrictamente en función a sus merecimientos profesionales, experiencia, especialización y probidad. ¿Tiene eh, merecimientos profesionales? Este señor ingresó a la Universidad Néstor Cáceres Velázquez en 1989 y obtuvo su título 15 años después, el 2004. ¿Tiene merecimiento profesional? Y en el desempeño ya de su experiencia profesional, nunca ha desempeñado cargos directivos ni nunca tampoco ha ejercido cargos de donde eh, tenga que litigar en defensa del Estado. ¿Tiene experiencia en litigación en materia civil, penal, contencioso, administrativa? No la tiene, señores. Sus trabajos han sido cargos de segundo nivel en la gestión de Toño y Ceballos, en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, luego en la Municipalidad Distrital de Torata, luego en la Dirección Regional de Energía y Minas, pero en ninguno de ellos ha desempeñado cargos de dirección ni cargos en los cuales haya tenido que litigar en defensa del Estado. Y en el 2019, eh, él fue designado como jefe de personal, y, y, de, y de la jefatura personal pasa ser procurador. ¿Cuál es la experiencia que tiene en el ejercicio de la litigación judicial? Ni siquiera a nivel particular, ¿no? Y si estamos hablando de especialización, ahí está la especialización. ¿Cuál es la especialización y litigación que tiene? No tiene. Y si hablamos de probidad, tampoco cumple con este requisito porque en el 2020, cuando se detectó que su hermano Luis Alberto Corquehuanca Blanco, que había purgado prisión efectiva eh, por haber sido condenado por falsedad genérica en el penal de Samegua, que este, su hermano, estaba firmando informes, suscribiendo informes de la empresa HDH, que había sido contratada para el elaborar un diagnóstico situacional de los procesos de selección de la gestión anterior ¿ya? y se le preguntó si estaba siendo investigado por este hecho por la Fiscalía Wilson coca dijo que, que no estaba siendo investigado pero sin embargo tenemos conocimiento que la fiscal Cora Castro había aperturado una investigación a raíz de estos hechos porque sospechaba que eh, había, había habido un favorecimiento indebido al hermano del procurador. Entonces nos mintió, como nos mintió también cuando dijo de que esta empresa HDH había sido contratada para hacer una evaluación de la construcción del Coliseo Municipal, mentiras, porque fue contratada para hacer un diagnóstico del estado situacional de los procesos de selección de la gestión anterior, es decir, una consultoría netamente de orden legal cuando el rubro de esta empresa, HDH, es el rubro de la construcción y no tiene que ver nada con consultorías en materia legal. Nos mintió también. Como ahora también nos miente y pretende engañar a la población cuando sale por lo menos de comunicación a decir que su actuación en el, en el ilegal operativo del de, de, ejecutado en el Valle de Moquegua, en el, contra los propietarios del Fundo La Bodeguilla, y donde tuvo como principal objetivo aperturar una trocha carrozable para favorecer a los, a los invasores que se ubican en la parte de terreno eriazo adyacente a la propiedad de, de, la, de la familia Rosado, y que tiene como objetivo llevarles para ellos el servicio de agua y desagüe, señores, la municipalidad invirtiendo, para llevar servicios de agua y desagüe para nueve, para nueve invasores que se ubican allí, es decir, gastando recursos del Estado, gastando recursos del Estado para favorecer a ocupantes ilegales de un terreno del Estado, a quienes más bien debía desalojar, por cuanto ahí también hay, además, patrimonio cultural. Entonces, señores, aquí vemos que esta actuación es totalmente ilegal y, se deben tomar cartas en el asunto, pero en el menor tiempo posible, y esperemos que así lo haga la alcaldesa Rosana Churata. Caso contrario, también eh, exigiremos, exigiría con total cinismo y desvergüenza, a pesar de haber sido responsables de, de ese brutal operativo en el que eh, se causaron enormes daños, tanto físicos, psicológicos, como materiales, a los propietarios del Fundo La Bodeguilla del Valle de Moquegua el 17 de agosto del presente año, tanto el Procurador Municipal Wilson Colquehuanca Blanco como el Gerente de Desarrollo Urbano Martínez Ciancas y la Subgerente de Planeamiento Carla Jiménez Portales, han salido a los medios de comunicación y están saliendo a los medios de comunicación engañando a la población diciendo que ese operativo contaba con los requisitos establecidos en la Ley 30.230, Ley de Recuperación Extrajudicial de Bienes del Estado. Lo cual es totalmente falso. Es totalmente falso porque no cumplían con los requisitos. ¿Por qué? Porque esta ley establece, esta ley establece que... La recuperación extrajudicial de bienes del Estado se puede ejecutar con apoyo de la Policía Nacional del Perú dentro de los 15 días que la entidad toma conocimiento de la supuesta invasión. En el caso de la bodeguilla, tenemos aquí, ustedes pueden ver, el acta de constatación 177, de fecha 6-6 de mayo del presente año 2021, donde se consigna expresamente que la trucha carrozable que ellos pretenden aperturar para favorecer a los invasores que se ubican en, la, en, el, en los terrenos eriazos que eh, colindan con la propiedad de, de mi patrocinado, eh, están obstaculizados, dice aquí, pueden leer, por árboles, por plantaciones de tunales y árboles frutales, el 6 de mayo. Firma Carla Jiménez Portales, su gerente de planeamiento. De acuerdo con la norma, con la ley 30.230 que modifica el artículo 920 del Código Civil, la municipalidad tenía, a partir de esta fecha, 6 de mayo, del 2021, 15 días para solicitar el apoyo policial y ejecutar el operativo, dentro de los 15 días siguientes. Y no lo hizo. Resulta que cuando solicitan el apoyo policial y se ejecuta este operativo, ya en agosto, en agosto del, del 2021, ya había vencido con exceso el plazo para acogerse a este procedimiento de recuperación extrajudicial de bienes del Estado. El procedimiento, señores, manda que el Procurador tiene que solicitar el apoyo policial adjuntando los requisitos de ley, adjuntando el plano perimétrico, el, plan, el plano de ubicación del terreno y adjuntando la documentación en base a la cual está actuando, que acredite que la actuación que está uh, eh, solicitando en ese terreno es de competencia de la municipalidad. Documento cierto. No cualquier documento, un documento que tenga plena validez legal, ¿no? Que acredite que están facultados para intervenir en ese sector. Y además tenía que acreditar en qué fecha cierta es que. ¿Habían ingresado los supuestos invasores a este sector? ¿O en todo caso, en qué fecha cierta habían tomado conocimiento de este hecho? Y como estamos viendo, en esta acta dice que tomaron conocimiento el 6 de mayo de 2021. Por tanto, la Policía Nacional, con su órgano de asesoría jurídica, tenían que rechazar este procedimiento tenían que rechazar el pedido de auxilio policial eh, formulado por el, el procurador. En este caso, el pedido lo habrían formulado a la comisaria de la Comisaría de San Antonio, Denise Alférez, Denise Yupanquilazo, quien dicho sea de paso estuvo presente en, la, en el operativo. Y ella tenía que haber derivado al órgano de asesoría jurídica para que emita su opinión y lógicamente que iba a ser, iba a ser desfavorable por cuanto la municipalidad no cumple con los requisitos establecidos como lo hemos indicado. ¿Pero por qué no cumple los requisitos, señores? Porque además de esos 15 días, la ley establece ¿no? que la, la municipalidad, el, 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 la facultad, la prerrogativa que le dan a la municipalidad para, para decir, me enteré recién de que este terreno estaba ocupado, no es eterno no es eterno, le da un plazo de 10 años, ¿no? Dice, dentro de los 10 años, dentro de los 10 años. Si dentro de los 10 años de ocupación, la municipalidad advierte que determinado terreno ha sido ocupado, solicita, ¿no? Eh, dentro del plazo de los 15 días, solicita y ejecuta la recuperación extrajudicial. Pero si la posesión esta que pretenden intervenir, verifican ellos, por ser evidente, que ya tiene más de 10 años, en consecuencia ya no pueden usar ese procedimiento. Tendrán que usar otros procedimientos en la vía judicial, pero ya no la de recuperación extrajudicial de bienes estatales. Y en el caso del Fundo La Bodeguilla, como hemos dicho, los propietarios tienen posesión legítima también de este bien y tienen plantaciones de tunales de más de 50 años, lo que acredita pues que hace más de 50 años ellos están ahí posesionados y son propietarios, y, los, y las plantaciones de naranjos tienen una antigüedad de más de 12 años, lo que acredita también de que eh, ya no se puede actuar eh, vía recuperación extrajudicial, vía este procedimiento, porque es evidente que tiene más de 10 años la posesión, la propiedad y la posesión por eso es que cuando los, los propietarios del fondo la bodeguilla van en mayo y hablan con el alcalde provincial de Mariscal Nieto el, el alcalde Abraham Cárdenas Romero él les dice con buen criterio de que no va a intervenir en esa zona no porque ya tendrán que iniciar otras acciones en la vía judicial no legalmente pero no pueden actuar en esa zona vía recuperación extrajudicial de bienes estatales e abajo el amparo de la ley 30.230. Pero sucede de que el procurador aprovecha la ausencia del alcalde que está con descanso médico por haber sido contagiado con el COVID-19 como es de público conocimiento y aprovecha pues que eh, está en funciones la señora Churata eh, Rosana Churata y ejecuta este ilegal operativo lo ejecuta. Entonces, a, a, aquí, aquí es evidente que se ha actuado de mala fe, ¿no? Y se ha actuado, como dice el dicho, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, estos señores ha dado lugar a un operativo de, donde se ha suscitado una brutalidad policial inusitada, totalmente condenable, despreciable, donde los policías de la DOES colocados ubicados en el área donde de la trocha carrozable atacan a los a los habitantes de esta vivienda como digo seis personas dos ancianos de 70 años dos mujeres una adolescente de 14 años y un y un joven de 21 años recientemente operado de la vista los atacan los arrinconan al interior de su vivienda y le lanzan bombas lacrimógenas al interior de su vivienda señores los gases lacrimógenos no se pueden usar, está prohibido. El, el protocolo de Ginebra prohíbe expresamente el uso de gases lacrimógenos en espacios cerrados. Los manuales operativos mandan que solamente se pueden usar los, los gases lacrimógenos previo aviso y solamente para dispersar aglomeraciones humanas, multitudes, no para atacar a seis personas al interior de su vivienda un espacio cerrado. Esto es criminal eso es criminal y merece un pronunciamiento de la, de, de, del, del ministro del Interior la inmediata destitución del coronel jefe de la región policial Moquegua del teniente PNP Yeiseley eh, Sánchez Carranza quien estuvo, estuvo, a cargo, estuvo a cargo del operativo de la Alférez Denise eh, Yupanqui Lazo quien autorizó el uso el apoyo policial entonces pero sin embargo no hay nada al respecto, no hay nada todavía. No se pronuncia ni siquiera la Defensoría del Pueblo, no se pronuncia el decano del Colegio de Abogados, no se pronuncia nadie y las investigaciones en la, en la Fiscalía marchan marchan a paso de tortuga. ¿Por qué? Porque en la denuncia que se ha formulado por este ilegal operativo también está involucrado el fiscal Nelson Linares Cuellar por ser presuntamente familiar de, de los invasores a quienes beneficia la apertura de esta trocha carrozable. Y Nelson Linares Cuellar está como, como fiscal coordinador, es decir, quien distribuye los casos que llegan a la fiscalía, las denuncias las distribuye y les asigna a determinado fiscal. Pero siendo que él está involucrado, debía abstenerse de cumplir esta función en este caso específico, porque se demoró del 20 de agosto al 25 para asignarle este caso al fiscal Giraldo Cadillo. Y el fiscal Giraldo Cadillo hasta la fecha no emite la disposición de, de apertura de investigación preliminar. ¿Qué está esperando? ¿Que se borren las huellas de los golpes? ¿Está esperando que se eh, regularice el expediente de solicitud del apoyo policial con documentos truchos ...para justificar esta ilegal intervención? ¿Qué hace el control interno de la Fiscalía? ¿no? Denunciamos, las denuncias caen en el saco roto... ...porque el fiscal Paul Gómez Valencia... ...avala la ilegal actuación del fiscal Nelson Linares... ...el fiscal... Eh, ...presidente de la Junta de Fiscales... ...ahora también avala su actuación... ...en una denuncia anterior... Dijeron que estaba bien que el, que el fiscal vaya a un lugar y no haga una constatación. Porque eso ahí tiene sus funciones, dicen, ¿no? O sea, una usurpación donde no haya la constatación total que señalan los, los, los agraviados que fijen, que consten actas. Dice que eso está bien, ¿Eh? el fiscal machicado. El fiscal superior machicado. Entonces, si, el, si los fiscales superiores avalan la conducta irregular de los fiscales provinciales. Entonces, pues, señores, los fiscales provinciales hacen lo que les da la gana, como en este caso. Señores, se requiere una actuación pronta. Vean el video, vean el video. Lo pongo a consideración de ustedes este video. Es realmente repudiable. Es repudiable. Vean cómo, cómo los agraviados son atacados, con, disparándoles, les disparan bombas lacrimógenas, los insultan con palabras irreproducibles, mentándoles la madre, y a la par les dicen que se mueran. O sea, querían matarlos. El personal de la DOES quería matar a esta, a esta familia mientras escuchan las voces desesperadas, los gritos desesperados de las mujeres. ¿Mm? Y el padre, el anciano de 70 años, se desmayó, perdió el conocimiento y tuvo que ser evacuado al hospital. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Este es un caso emblemático que debe merecer un pronunciamiento incluso del ministro del Interior, de Defensoría del Pueblo a nivel nacional, porque aquí no funciona. De la Fiscalía de la Nación, ¿no? del presidente eh, de la Nación, del Perú, porque esto es realmente reprochable, condenable. Vean el video. El video. Es totalmente repudiable la forma como han atacado a esta familia, violentando gravemente sus derechos humanos. Esto merece el repudio nacional e internacional y la inmediata sanción para todos los responsables. Para todos los responsables. No puede ser posible que esto esté ocurriendo. Y un procurador, un procurador que no cumple ni siquiera con, la, con los requisitos del decreto legislativo 1068 que establece que un, los procuradores deben ser designados estrictamente en función a sus merecimientos profesionales y personales, a la experiencia, a la especialización y probidad. Este señor, Wilson Colquehuanca, ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca en 1989 y después de 15 años recién obtuvo su título profesional y no tiene experiencia en litigación, ni particular ni en defensa judicial del Estado. Sus trabajos que han sido trabajos administrativos en la gestión de Tony Ceballos, en 2004, eh, trabajos administrativos en la eh, Municipalidad de, Digital de Torata y en la Dirección Regional de Energía y Minas. Cargo directivo ninguno, cargos en los cuales haya tenido que litigar a favor del Estado, ninguno tampoco, cero experiencia en litigación. Probidad, cero en pro, en probidad, porque mintió a la, a la prensa cuando en el 2020 le preguntaron si estaba siendo investigado por el caso de su hermano, quien purgó pen efectiva en el penal de Samegua por el delito de falsedad genérica, pero que luego apareció firmando informes eh, de la empresa HDH, contratada por la municipalidad en el 2019, para ejecutar una consultoría de, de este, evaluación, ¿no?, de evaluación de, las, de los procesos de selección de la, de la anterior gestión. ¿no? Y aparece Luis Alberto Colquehuanca Blanco firmando esos informes y la fiscalía, un diagnóstico situacional, le ponen, ¿no? diagnóstico situacional de los, de, los, de, los, de, de los procesos de selección de la gestión anterior. ¿no? O sea, un, eh, una consultoría eminentemente legal, de orden técnico legal, y lo ejecuta aquí en la empresa HDH, que es una empresa que tiene como rubro el rubro de la construcción, no de la consultoría legal. ¿no? Y aparece firmando el hermano del procurador, Wilson, Colque, eh, este Luis Alberto Colquehuanca Blanco. Y, y le preguntan en el 2020 si está investigado, él dice que no. Pero la fiscal Cora Castro dice que sí, que se aperturó una investigación porque se sospechaba ¿no? de que había habido un favorecimiento indebido al hermano del procurador. Entonces mintió, como también mintió el procurador cuando dice, ah, no, esa empresa fue contratada solamente para ver el estado situacional, de la, eh, para ver la construcción del, del Coliseo Municipal, y escondió de que había sido contratada para hacer un diagnóstico del estado situacional, de los procesos de selección de la gestión anterior, es decir, de todos los procesos de, sele de selección. O sea, no, no un informe sobre eh, eh, cuestión constructiva del Coliseo, Sino un diagnóstico situacional de los procesos de selección de la gestión anterior. Todos los procesos de selección que, habían, eh, ¿no? que se habían formado a través de los comités de, ¿no? de adjudicación, etcétera, etcétera. Entonces, señores, mintió también. Y como ahora también miente cuando dice de que este operativo se llevó a cabo en cumplimiento estricto de las normas de la ley 30.230. Miente y miente y miente. ¿Tiene probidad? No tiene probidad. ¿Tiene experiencia? No tiene experiencia. ¿Tiene profesionalismo? Cero profesionalismo. Señores, alcaldesa Rosana Churata, la pelota está en su cancha. Usted tiene todas las prerrogativas en este momento para, de una vez por todas, retirar la confianza a este procurador que tanto daño está haciendo a humildes familias. No solamente en el Valle, Chen, Chen en San Antonio donde está actuando en base a esta ley 30.230 sin cumplir con los requisitos de ley. Y con una policía nacional sumisa que no sé por qué accede a los ilegales pedidos del procurador Wilson Colquehuanca Blanco. El procurador Colquehuanca de la Municipalidad Provincial de Marical Nieto, que ha hecho noticia los últimos días por uh, los desalojos extrajudiciales que está efectuando eh, con indebida aplicación de la ley 30.230. Resulta que está arrastrando a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Marical Nieto y de la Policía Nacional del Perú en eh, los ilícitos, por los cuales... Eh, está siendo denunciado y por lo cual debe ser procesado y debe ser sentenciado. Porque además de estar cometiendo los delitos de abuso de autoridad, ¿no? de, de este, destrucción de plantaciones, que son delitos graves, gravísimos, ¿no? eh, ataque a humildes ciudadanos, con bombas lacrimógenas al interior de sus viviendas, ¿no? eh, desmedido uso de la fuerza pública, ¿no? indebido requerimiento del apoyo policial para desalojos extrajudiciales que no cumplen con los requisitos de la ley que acabo de mencionar. Además de esto, eh, hemos recibido y se ha hecho pública la denuncia en los últimos días también de parte de la señora Teofila Cawi que nos indica que precisamente un hermano de Colquehuanca viene ocupando dos eh, cuartos de adobe que se ubican en la ampliación de la calle Libertad. Ustedes habrán visto que el, en la esquina de la calle Grau, con la calle Libertad, había, pues, este, estaba cerrado, solamente había un callejón. Ahora ese callejón se ha aperturado que es la ampliación de la calle Libertad, que conecta con la calle Turque Esta calle Turque eh, estuvo era un anhelo largamente esperado de parte de todos los vecinos de esta zona, por cuanto estaban pues encerrados en este callejón, en este callejón que, que era de difícil acceso y transitabilidad. Pero resulta que este, este proyecto de apertura de la calle Turque Povestad era muy difícil de, de, de ejecutarse, por cuanto faltaba el, el saneamiento físico legal, y, y no se daba el saneamiento físico legal precisamente porque eh, si ustedes ven en este cuadro, en este cuadro podemos apreciar que el ancho de la calle de Libertad que viene, que viene desde. Desde la eh, Avenida Balta, todo ese ancho, lo que está con las líneas ¿no? este, punteadas, ese es el ancho que debe tener la Calle Libertad. Y como todos sabemos, en, entre la Calle Libertad, en la bajada de la Avenida Balta por la Calle Libertad, se han instalado kioscos que ya tienen larga data, donde eh, se ubica también ¿no? negocios de los Colquehuanca. Y esos kioscos no han sido retirados, por eso en esta en esta, en esta zona de la, de la calle Libertad, eh, de la esquina con la, con la avenida Balta, bajando por la Libertad, hemos visto que hay kioscos ¿no? donde se venden ollas, artículos así de, de cocina, esos son negocios de los colquehuanca, ¿no? que debían haber sido retirados para ampliar la, eh, el ancho que debe tener la Calle Libertad se ha reducido en, el, en ese punto y bajando un poquito más abajo, ustedes verán de que ahí hay un hostal, que hay restaurantes, que ese es el ancho real que debe tener la Calle Libertad. Pero pasando ya la, la Calle Grau, pasando la Calle Grau, hemos visto que aquí se angosta, se angosta. Eh, esta, esta calle, o sea, la ampliación de la Calle Libertad, se angosta porque hay una construcción de material noble en la, eh, precisamente en la esquina que eso, esa construcción se ha construido en la vía pública. Y a continuación de esa, de, esa, de esa construcción de material noble hay cuartos de adobe que también constituyen vía pública y que eh, cierran el paso, el paso a, la, a, la, a la vía, a la propiedad de la señora Teófila Cagüi. Eh, vemos aquí en este cuadro que, que la, eh, la, propiedad, la propiedad de la señora Teófila Cagüe está precisamente detrás de esas habitaciones de adobe que deben ser retiradas, ya deben ser retiradas, y eh, eso le impide a ella tener salida a la calle Libertad. Cuando, cuando los padres de la señora Teófila Cagüe compran este terreno, no, este, las escrituras y la ficha registral indican que colinda por, por este lado con la futura prolongación de la calle Libertad. Así establece específicamente. Quiere decir de que esos cuartos de adobe son vía pública y tienen que ser retirados. Pero no han sido retirados, señores, no han sido retirados porque son los cuartos que ocupa el hermano de Colquehuanca, con balones de gas, con eh, mercadería, con balones de alcohol y otros. Y precisamente por ello es que cuando se ejecuta esta obra, que es la obra de transi transitabilidad por la, con la calle Turque Podestá, que últimamente se ha ejecutado por Anglo American calle beco, es que ustedes ven en el gráfico cómo es que se han costado se han costado la ampliación de la calle Libertad para poder pues, este, amparar los ilegales propósitos de los Colquehuanca, de un funcionario de la Municipalidad Provincial de Mariscanieto, que no sé qué corona tiene, que hasta la fecha sigue prendido de la teta del Estado sin que nadie le diga nada, y haciendo de las suyas con desalojos extrajudiciales, indebidos, ilegales, que ya está, están denunciados y que van a tener que ser eh, sancionados penalmente. Y miren, miren precisamente en esta otra en esta otra este, eh, foto, pueden ver cómo es que esta cisterna no puede voltear de la calle Grau a la calle, a la ampliación de la calle Libertad, recientemente aperturada, donde no puede voltear precisamente porque la calle Libertad se ha angostado. En su, el, en su más eh, el, extensa proporción, se puede decir, expresión, porque para respetar esas viviendas, tanto la vivienda que queda de, de, de material noble en la, en, la, en la misma esquina, como los cuartos de adobe que quedan a continuación. Es decir, todo este problema de transitabilidad, que se ha llegado hasta angostar de, de tal manera la ampliación de la calle Libertad solamente para favorecer a un funcionario? ¿O qué intereses oscuros hay detrás de esto que involucran tal vez a otros funcionarios? Por eso decimos que las ilegalidades que estaría cometiendo, que está cometiendo este señor eh, Wilson Cualque, huanca Blanco, está arrastrando a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Maricanieto y también de la Policía Nacional del Perú. Por cuanto, este, la Policía Nacional del Perú también está en los desalojos extrajudiciales dando un apoyo ilegal a, eh, a requerimiento de cualquier huanca. Pero cuando se trata de hacer, eh, de favorecer con lo que es de ley a los vecinos, por ejemplo, aquí, en esta, en esta vía, en esta ampliación de la calle de libertad, Vemos que ni siquiera, por favorecer a, a Colquehuanca, ¿no? Al hermano de huanca se han costado la vía al extremo que una cisterna no puede dar la vuelta. Esto es increíble. Aquí en esta, en esta otra foto vemos como hay un bracito que aparece y que está marcado con rojo. Es precisamente el brazo del hermano de huanca que ahí está guardando los balones de gas. Por eso hemos puesto ahí los balones de gas de Colquehuanca, ¿no? Aquí este, está la señora Teofila Caui denunciando que eh, eh, esos son los, las habitaciones de adobe, los cuartos de adobe de Colquehuanca, que le cierran el paso a la calle Libertad. Eh, la señora no puede acceder a la calle Libertad, sino solamente a través de un callejón, porque le han cerrado el paso. La señora, la propiedad de la señora Teofila Caui, colinda con la calle Libertad, que... Pero actualmente no, no colinda con la calle de Libertad, no se ha respetado su derecho porque continúan indemnes sin destruir, sin ser evacuados, sin ser retirados, sin ser demolidos estos cuartos de adobe por favorecer a los colquehuanca. Señores, esto no puede continuar ocurriendo, no puede continuar pasando porque es ilegal y desgraciadamente eso es lo que está. Pasando, eh, precisamente, precisamente, aquí tenemos el pedido que formulan um, los vecinos, hacen un pedido, un memorial, el, ahora en, en enero, en el 23 de, de septiembre, si, si mal no veo, aquí en la fecha, sí, 27 de agosto, es el memorial que formulan los vecinos de, de esta zona, cuando estaba pues en funciones la señora Rosana Churata Condori como alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Mariscanieto, y le piden la demolición de la pared de adobe, ya se demolió esta pared de adobe, pero faltan demoler esos cuartos de adobe que, que, el, que, el, que impiden el acceso de la señora Teofila Cawi y de los demás vecinos que están al interior a la calle Libertad, ¿no?, como ya lo he explicado. Entonces, estas, estas cosas no pueden continuar ocurriendo. Ahora, hay que tener en cuenta que, como vemos aquí, el artículo 384 del Código Penal dice, el funcionario que interviniendo por razón de su cargo, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad, será reprimido no con una pena que será de hasta 20 años de prisión cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal. La fiscalía tiene que investigar cuáles son las razones que están haciendo que los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, hay muchos, todos los funcionarios, gerentes de infraestructura, no sé, todos ellos, los que han tenido que ver con la, eh, la apertura de la calle eh, de la ampliación de la calle Libertad y la, reapertura, la apertura de la calle Turquepoesta, tienen que ser comprendidos en esta investigación, porque es muy raro que hayan hecho angostado de esta manera la calle Libertad, solamente para favorecer a este señor Colquehuanca Blanco eh, señores es eh, es muy eh, lamentable lo que está ocurriendo pero sin embargo el procurador le engaña al alcalde provincial de Mariján Nieto, al señor este Abraham Cárdenas Romero, y le dice, pues no que todo está bien, lo que él está haciendo está bien. No, no es así. Precisamente eh, el día de hoy se ha ampliado la denuncia que inicialmente se hizo por la ilegal intervención en, el, en la zona de, de la bodeguilla del Valle de Moquegua el 17 de agosto se ha ampliado la denuncia que se hizo ahora para que se comprenda todos los denunciados por el delito de usurpación agravada. Todo esto, señores, tiene que terminar en que se tiene que dar, se tiene que sancionar efectivamente a estos funcionarios, a estos malos funcionarios que están haciendo quedar mal la gestión del alcalde eh, Cárdenas por cuanto eh, ya hemos visto, incluso ahora la Contraloría está también observando la colocación de los volardos. Lo, la gente lo dijo desde un principio, estaban obstaculizando el desplazamiento de los vehículos por la zona donde han sido instalados sin ningún criterio técnico. Bueno, el alcalde que ve ahora cómo están actuando sus funcionarios y tome decisiones. Que se tome decisiones, señores, porque caso contrario, esta municipalidad, Va a ser va a quedar en cenizas va a quedar en cenizas por por la mala actuación de estos malos funcionarios. Vamos a ver aquí cuáles son las consecuencias de designar encargos de responsabilidad a personas que no tienen una debida formación profesional, no tienen tampoco la experiencia necesaria como para poder desempeñar determinados cargos de, de dirección o de confianza donde tengan que ejecutarse acciones de mucha responsabilidad, como en este caso el cargo del Procurador eh, Público Municipal, Colquehuanca, quien, bueno, vamos a decirlo así claramente, tardó más de 15 años en obtener su título profesional en la Universidad Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca, que dicho sea de Paz, últimamente no ha sido licenciada, y, bueno, creemos nosotros que para designar encargos de confianza a funcionarios de entidades públicas, se debe preferir y se debe escoger a los mejores, a, ¿no? que han tenido las mejores notas en, en su formación profesional, en la universidad, que hayan pertenecido al tercio superior de estudios, ¿no? de, su, de su promoción, por ejemplo, ¿no? que hayan obtenido pues, este, honores eh, en, su, en la obtención de su título profesional dentro de los términos correspondientes, plazos correspondientes, ¿no? que se hayan vivido en la universidad como el no el premier que también se vivió pues, más de 15 años en la universidad y hasta la fecha eh, creo que no ha sacado ni siquiera su título. Bueno, el caso es aquí en Moquegua que tenemos este procurador con esas condiciones, pero que sin embargo ha sido designado para este cargo de tanta responsabilidad. Como consecuencia tenemos que está haciendo desalojos extrajudiciales, haciendo un uso indebido de la ley 30.230, una aplicación indebida de esta ley, y haciendo incurrir en error a la Policía Nacional del Perú, por eso es que está denunciado también el, el coronel de la Policía Nacional por otorgarle el auxilio policial que está solicitando sin cumplir con los requisitos de ley, como ya será de materia de otro de otro eh, segmento, pero el hecho es de que así se está actuando, ¿no? Eh, y aquí tenemos un caso específico de cómo es que está actuando este funcionario. Cuando hace pocos días atrás salió a luz la denuncia pública que hizo la señora Teofila Kawi que... Es una moradora de la zona de la calle Grau, con calle Libertad, y como todos sabemos, hace poco se ha aperturado eh, la ampliación de la calle Libertad que conecta con la calle y que hace mucho tiempo, ya desde la gestión del, del profesor este, Alberto Cuaila, de la gestión del profesor eh, Hugo Quispe, eh, eh, se elaboró incluso ya el expediente para la ejecución de, de, la, de la transitabilidad de la calle Poesta, ¿no? para ponerla en uso, y por tanto con, ¿no? contemplaba la apertura de esta ampliación de la calle Libertad que conecte con la calle Poesta. Bueno, el hecho es de que ese expediente técnico, pese a haberse gastado más de 500 mil soles en su oportunidad, eh, estaba trunco porque no había el saneamiento físico legal. ¿No? y no había el saneamiento físico legal porque aquí vemos como acá eh, detrás de la señora que está haciendo la denuncia, eh, esos cuartos de adobe ¿no? que precisamente están ocupados, son ocupados por el hermano de Colquehuanca, no han sido demolidos, están en la vía pública y no han sido demolidos, y por respetar esos cuartos de adobe de Colquehuanca se ha angostado la ampliación de la calle Libertad, increíble. Y esos cuartos de adobe son los que están obstaculizando eh, el acceso de la, de la propiedad de la señora Teófila Kawi a la calle Libertad. Cuando la señora Teófila, eh, los padres de la señora Teófila Kawi compran esta propiedad, no el terreno e indican sus escrituras que colinda con la calle con la futura prolongación de la calle libertad porque antes era solamente un callejón y estaba previsto ya la apertura de esta ampliación de la calle libertad es decir la señora tiene como frontera la calle libertad en papeles no pero en la realidad vemos que su frontera está obstaculizada porque delante de esa frontera están colocados estos Cuartos de adobe donde el hermano de Colquehuanca guarda balones de gas y alcohol. Es decir, un peligro público para todo el sector. Imagínense que exploten esos balones de gas, ¿no? Eso es increíble. Pero sin embargo, pese a conocer esto, el procurador, ¿no? Desde ya eh, inicio de este año, incluso han, han mandado memoriales, los pobladores de la zona. A pesar de eso, no han hecho caso no han hecho caso, y al, a, al ejecutar esta obra, se ha ampliado, como ustedes ven aquí en este cuadro, se ha angostado indebidamente la calle Libertad, la ampliación de la calle Libertad que conecta con Turquepuesta. Miren, miren cuánto se ha, se ha angostado. Al extremo, que eh, en la línea punteada ustedes ven que ese es el, el ancho de la calle Libertad, lo que debería ser, pero sin embargo, en la esquina de la calle Libertad con Miguel Grau, ustedes ven, hay una, un cuadradito que eso es una construcción de 32 metros cuadrados que ya está en material noble, que debía haberse primero desalojado, había, debía haberse reubicado esa vivienda, debía haberse demolido, como así también debían haberse demolido esos tres cuartos, esos cuartos de adobe que viene ocupando Colquehuanca y que están delante de la frontera. ...de la propiedad de la señora Teófila Kaui. y Pero sin embargo, para favorecer a este funcionario... ...se han gostado a la calle Libertad. Se han gostado. Miren todo lo que... Ha, y, ¿Y esto qué causa? Esto causa, señores... ...este entrampamiento... ...que estamos viendo en esta foto. Un camión cisterna que no puede voltear... ...de la calle Grau a la calle Libertad. Miren cómo se, se, se estanca aquí este camión cisterna. ¿Por qué? Porque se han costado, pues, la calle Libertad por no demoler esos cuartos de adobe que está ocupando el señor Colquehuanca. Increíble, ¿no? Por eso es que, señores, aquí vemos, eh, en esta foto dice los balones de gas de Colquehuanca. Ahí vemos a al hermano Colquehuanca, ese bracito que está ahí jalando unos balones de gas, encerrado en ese círculo rojo, ahí está precisamente el momento que está ingresando balones de gas. Colquehuanca está ingresando balones de gas a esos cuartos de adobe. ¿No? ¿Y qué hice Defensa Civil? ¿No? Es, es un peligro público. Eh, esto. Eh, acá está un memorial que se presentó en agosto por parte de los vecinos pidiendo la demolición de esa pared de adobe, bueno, se demolió esa, esa pared de adobe, pero esos cuartos continúan, no se han demolido y por tanto continúa angosta y estrecha la, la, el adoquinado que se ha hecho en la ampliación de la calle Libertad para favorecer a Colquehuanca. Y aquí tenemos lo que establece el Código Penal en, en materia de colusión agravada, que sería una de las figuras que se darían ante este favorecimiento de Colquehuanca. El funcionario que interviniendo por razón de su cargo concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad será reprimido con una pena privativa de la libertad de hasta 20 años cuando la gente actúa como integrante de una organización criminal. Y estamos viendo que aquí se dan muchos de los elementos de la figura de la organización criminal. Está actuando cada uno con, cumpliendo un rol previamente establecido y con un proyecto delictivo, es decir, favorecer a los invasores, no eh, desalojar a otros, eh, favorecer a los funcionarios, no que tienen por ahí algunos ¿no? este, terrenos, ¿ya? como en el caso que estamos viendo, entonces, se dan los elementos de una organización criminal que la, el Ministerio Público debe investigar. Pero a veces el Ministerio Público no investiga adecuadamente, por eso es que eh, en el caso de de, de esta de una actuación indebida de parte del Ministerio Público, tenemos que denunciar también a los fiscales que no están cumpliendo su función adecuadamente, que están favoreciendo este tipo de actitudes por parte de, de estos funcionarios de la Municipalidad Provincial de marija Nieto. El día de hoy hemos interpuesto una ampliación de a la denuncia que se hizo en contra de ese ilegal operativo, de ese criminal operativo que se ejecutó el 17 de agosto, donde ciudadanos comunes y corrientes, seis ciudadanos, fueron atacados, incluso menores de edad, con bombas lacrimógenas disparadas al interior de su vivienda. Eh, todo a instancias de este procurador Colquehuanca, que está denunciado por robo agravado, por destrucción de plantaciones, por eh, por abuso de autoridad, por allanamiento ilegal de domicilio, y sin embargo el fiscal eh, Giraldo Cadillo no está actuando con la debida diligencia. Por eso es que también tenemos que denunciar a este fiscal Giraldo Cadillo. Y la población, la población, cualquier cosa que vean ustedes donde haya una indebida intervención por parte de los funcionarios, como Colquehuanca o del Ministerio Público, comunícanos y nosotros estaremos haciendo las denuncias correspondientes. Bueno, señores, es necesario que aclaremos aquí un punto que está eh, teniendo, llevando a la confusión a la gente. En el valle de Moquegua, específicamente en el fondo la bodeguilla del Valle de Moquegua. Hemos escuchado por diversos medios de comunicación que salen a hablar unas señoras, Sonia Marisol Estrada Flor, Rosa Elvira Estrada Flor y Juana Velarde Flor, ¿no? esta última media hermana de las primeras, y que dicen pues ¿no? de que eh, ahí en el fondo de la bodeguilla habría pues, este, una, una trocha carrozable que es de uso de de todas las personas de Valle según ellas y que por tanto debería aperturarse como en efecto se aperturó el año pasado el 17 de agosto a través de un operativo totalmente ilegal y que está generando responsabilidades a los funcionarios intervinientes del municipio muy bien, estas señoras agarran y dicen de que ellas no son invasoras que son propietarias del Fundo de la Donación y, y efectivamente son propietarias del Fundo de la Donación pero aquí tenemos la ficha del fondo a la donación que queda al costado del fondo a la bodeguilla. Aquí tenemos la ficha del fondo a la donación de estas señoras que tiene como unidad catastral 01478. En esta ficha ustedes ven de que por el lado oeste, este, este fondo que es bien estrecho, es como una tripa. Este fondo colinda por el oeste con la carretera. La carretera panamericana. Y por el lado. Este. Colinda. Con el canal de regadío. Es decir. Por el lado este. Por la parte de arriba. Solamente llega hasta. El canal de regadío. Nada más. A continuación del canal de regadío. Vienen los terrenos cereazos. Que ya no son. Propiedad de esta señora. Son. Del estado. Como. Como. Todos conocemos como todos sabemos. Muy bien. ¿Y qué más nos dice esta ficha de estas señoras? Que por el lado sur, por el lado sur, colinda con, dice, callejón público. Es decir, tengamos en cuenta, el callejón público que va de la carretera Panamericana hasta... Hasta la parte de arriba de los terrenos seriazos queda en el lado sur, en la colindancia sur del fondo de la donación de estas señoras. Entonces nos ubicamos. El fondo de la donación de estas señoras llega hasta el canal de regadío. Los terrenos seriazos que quedan a continuación son del Estado. Pero estas señoras han invadido estos terrenos seriazos junto con otros invasores más, un tal Juan Delgado Mezquita, Juan Manuel Delgado Mezquita, otro tal Raúl Alvarado Quintanilla, que han instalado allí sus casuchas de latas, de maderas, de esteras, han instalado allí sus casuchas de invasores. ¿Y qué sucede? De que cuando el año pasado, en forma totalmente irregular, como ya vamos a ver más adelante, se apertura esta trocha de más de 150 metros, desde el fondo de la bodeguilla para conectar con quién con estos terrenos seriasos que están siendo ocupados por estos invasores, señores, lo que está haciendo la municipalidad es utilizar el dinero del pueblo, los fondos del estado, para favorecer a personas particulares, indebidamente, indebidamente. ¿Por qué? Porque el plan vial provincial participativo de 2021 al 2025 de la propia Municipalidad Provincial de Maricanieto dice que se exceptúa la intervención en, los, en las vías de acceso que tengan menos de 2 kilómetros y en las vías de acceso que no conecten con centros poblados este, esta vía de acceso que es de uso exclusivo que es de uso exclusivo de, de los propietarios del Fundo La Bodeguilla porque solamente conduce hasta su vivienda, tiene, de acuerdo con el Instituto, el instituto Vial Provincial, el IBP, de la Municipalidad Provincial de nieto 1.4 kilómetros. Es decir, no tiene los 2 kilómetros que, que exige su propio reglamento, aprobado con, con ordenanza. Más aún, si a eso, si a ese 1.4 kilómetros, es decir, 1400 metros se le resta los 150 metros que sean este que el que, el que se apertura esta trocha, quiere decir que tiene no apenas 1150 metros el, el esta vía de acceso que conduce solamente hasta la vivienda de los propietarios del fondo de la bodeguía por tanto no cabía allí intervención de la municipalidad provincial de margenito porque además señores no no conduce, no conecta con ningún centro poblado. Conecta, señores, con estos terrenos ariasos que estamos indicando, invadidos por estos invasores. Ese es el primer punto. Luego, estas señoras salen a los medios de comunicación y dicen que los propietarios del fondo de La Bodeguilla han cerrado un callejón público que conecta, dice que es la vía de acceso para ir al cementerio antiguo que está como a dos, tres kilómetros más al, más al fondo, ¿no?, en esa dirección. Y que eh, este callejón estaría, pues, en, en el lindero sur del fondo La Bodeguilla. Esto, señores, es totalmente falso, porque aquí hemos visto en la ficha que el callejón público se ubica en, el, en la colindancia sur del fondo La Donación de estas señoras. Entonces... Cuando el, la municipalidad, cuando el Ministerio de Agricultura, ¿no? Prestan oído a estas, a estas versiones totalmente falsas de estas señoras. También están teniendo responsabilidad civil, administrativa y penal. Porque no se trata, pues, señores, de, de, de agarrar y decir, ah, bueno, usted dice que por acá está el callejón, allá entonces lo vamos a hacer por acá. No, en registros públicos está consignado, y ustedes lo están viendo en la ficha, de que el callejón público se encuentra en la colindancia sur del Fundo de la Donación de propiedad de esta señora Sonia Marisol Estrada Flor y Rosalvira Estrada Flor. Ahora vamos a ver el tema de la eh, ilegalidad de esta intervención del 17 de agosto de 2021 el procurador, este procurador de la Municipalidad Provincial de Maricanieto, que tardó más de 15 años en obtener su título en la Universidad Néstor de Velázquez y que no cumple con uno de los requisitos muy 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 puntuales del manual de organización y funciones de la Municipalidad Provincial de Maricanieto. esto es contar con experiencia en defensa judicial este señor luego de obtener después de 15 años su título en la José Carlos, en la, no, este, en la Néstor Cáceres Velázquez de Culiaca, él ha trabajado como, como funcionario, no, como servidor, no funcional, no, nunca ha tenido cargos de dirección, ha laborado como servidor en la Municipalidad Torata, en la Provincial, en, en la Dirección Regional de Energía y Minas, como abogado, es decir, como servidor, no como funcionario, nunca en un cargo de dirección. Y también, tiene, hemos encontrado un proceso disciplinario, ¿no? Archivado por prescripción en el proyecto especial Pastor Grande, junto a uno de sus colegas, Suyen Sosa Mercado, o Suyen Mercado Sosa, algo así, ¿no? Que este señor es cuñado del vocal superior Najarpineda, y que también estamos incluyendo en la denuncia, como ya la vamos a explicar eh, más adelante. Resulta que este señor, procurador municipal Colquehuanca Blanco, y que no tiene experiencia en defensa judicial, y que por tanto ha incurrido en el delito de aceptación ilegal del cargo, y también ha incurrido en delito a Abraham Cárdenas Romero en el delito de nombramiento ilegal en cargo público, al haberlo nombrado, al haberlo designado como procurador, resulta que él el año pasado interviene en base a la ley 30.230. Y dice: vamos a aperturar aquí la, una, una trocha que, que del que el, esta trocha que llegaba hasta la vivienda de los propietarios del fondo de la bodeguilla, la. para ampliarla hasta estos terrenos seriasos ocupados por estos invasores. Muy bien pide la... En junio del año pasado, pide el, el apoyo policial. E intervienen el 17 de agosto. Pero el pedido que lo hizo, que hizo sobre la apertura de esta trocha, eh, hicieron estas señoras del Fondo de la Donación, eh, es pues, data de enero del año pasado. Muy bien. La ley 30.230 señores, estipula de que está dada única y exclusivamente para la recuperación extrajudicial de bienes del Estado cuando las invasiones, la ocupación ilegal de los terrenos del Estado hayan ocurrido dentro de los últimos cinco días. Entonces este, la ley le permite que dentro de un plazo de 15 días, que haga el procurador, solicite la intervención, la, la, el apoyo policial para la desocupación de esos bienes, de esos terrenos. Eh, la policía tiene el plazo de cinco días para otorgarle ese auxilio. Pero, siempre y cuando la municipalidad haya cumplido ¿no? con acreditar la propiedad o la titularidad en base a la cual interviene en ese terreno, y además de que haya acreditado de que esta ocupación se haya dado en los últimos días. Lo cual jamás podía suceder, porque como hemos dicho, en ese terreno había plantaciones de tunales de más de 50 años de producción y plantaciones de naranjos y limas con más de 12 años de producción. Muy bien, pero además, esta ley 30.230 permite la remoción de instalaciones temporales. Instalaciones temporales que son precisamente como ya todos conocemos: ¿no? cuando hay una invasión, van los invasores, instalan sus casuchas de madera, esteras, eh, calaminas, etc. Eso puede remover el procurador con apoyo policial, de acuerdo con esta ley 30.230. Instalaciones temporales. Pero señores, en primer lugar, que esta trocha carrozable solamente llegaba hasta el fondo La Bodeguilla desde que en 1975 los propietarios compraron este fondo La Bodeguilla. Y ya encontraron los tunales y luego ellos plantaron hace 12 años los, las plantaciones de naranjos y bandarinas. Es decir, no había ningún terreno ocupado últimamente, los últimos días, ¿no? Si la intervención fue el 17 de agosto, tenía que haberse dado pues, una ocupación de esos terrenos el, en los primeros días de agosto. Totalmente... Eh, fuera de, de foco la aplicación de la ley 30.230 pero aún más, cuando va este procurador con todo el despliegue policial, donde incluso lanzaron bombas lacrimógenas al interior de la vivienda de los propietarios de fondo de la bodeguilla en espacio cerrado algo prohibido por el tratado de Ginebra, por el acuerdo de Ginebra donde establece la expresa prohibición de utilizar bombas lacrimógenas en espacios cerrados solamente se pueden usar en espacios abiertos y para la dispersión de multitudes ¿no? esto en, en este operativo eh, llegan estos efectivos policiales lo cual es un crimen ¿no? y la municipalidad con dos cargadores frontales destruyen, destrozan las plantaciones de tunales naranjas y mandarinas según una extensión de 150 metros por 3 metros de ancho señores para llegar a para desembocar en estos terrenos seríanos ocupados por estos invasores. Algo totalmente ilegal usando los bienes del Estado, de la municipalidad, los recursos públicos para favorecer a estas personas. Y vamos a explicar luego por qué. Esto es un delito mayor que tiene que terminar en las instancias internacionales señores porque esto es un abuso enorme que está cometiendo el alcalde provincial de Maricá